0: Vi ska fortsätta att läsa från första mosebok, eller ta första mosebok, den begynnelsen där som utgångspunkt för att se de teman som strömmar ut från första mosebok 2 och 3. Och vi ska gå till det tredje kapitlet. Förra gången så läste vi om skapelsen av kvinnan. Och vi tog två bibelstudier och läste om eh, den här tanken på fällskapet mellan människa och människa i skriften. Eh, Ikke uttömmande men i alla fall så såg vi att den här tanken strömmer genom hela skriften. Och vi ska läsa någon vers i det tredje kapitlet från det första verset där. Där står det Men slangen var listigare än alla dyr på marken som Gud Herren hade gjort. Och den sa till kvinnan har Gud virkelig sagt, dere ska inte äta av något tre i hagen? Kvinnen sa till slangen, vi kan äta av frukten på träna i hagen, men om frukten på det tre som är mitt i hagen, har Gud sagt, dere ska inte äta av den och icke röra den, för då dör dere. Då sa slangen till kvinnan: Det kommer slätt icke till att dö, men Gud vet att den dagen dere äter av det, vill deras deras åpna, dere vill bli slik som Gud, och känna gott och ont. Och jag hade tänkt att förbereda ett bibelstudium om livets trä och tre till kunskap om gott och ont. Men då jag började att förbereda det så såg jag att det är helt nödvändigt att vi först tar en titt och ser lite på den här karaktären som tredje karaktären eller fjärde karaktären eller de vill kalla det som dyker upp i fortällningen om Edens hage, nämligen slangen. Och det ska ju ses att i alla de samtidiga eh, skapelsesfortällningarna alltså samtidigt med eh, första mosebok i Genesis sin skapelsesfortällning så fanns det konkurrerande skapelsesfortällningar i eh, Mittösten det vi idag kallar för Mittösten Mesopotamia, de områdena runt omkring Israel, Egypt och så vidare eh, och jag tror att eh, Sällan den här fortällningen fortäller vart Gud gjorde det, så är den också formulerat på en måte som är en polemik. Alltså man går emot det som religionerna runt omkring hävdet. Man kan ta en sån sak som att i Mesopotamien så tillvar man solen och månen som guder. Så sol och måne för dem betyder guden den och guden den. Alltså solguden och månguden. Så kan vi se om vi läser i första mosebok kapitel 1, så står det där att Gud skapade inte solen och månen, men han skapade det stora lyset och det lilla lyset. Och jag tror att det är för att poängtera att det är en Gud. Alltså när det andra tog det som som Guder så säger Gud, nej, där är ett stort ljus och där är ett litet ljus. Så enkelt är det. Och, och den här texten är också formulerad som en protest emot de eh, eller en en guds förklaring till hur den världen är sammansatt. Och i de flesta mytologier som vi möter samtidigt och så senare det är eh, så möter vi en karaktär som är kaoskraften. Alltså en kaotisk kraft, ett monster. Det kan vara Leviatan är, är ett monster som dyker upp i i både i bibeln men också i i flera andra eh, eh, fortällningar eh, som var känt i, i eh, Mesopotamia, i Mittösten på den tiden. Eh, slanger, stora slanger, kaoskrafter rätt och slett. Det kan vara drager, det kan vara andra dyr, eller det kan vara andra gudar. Som i, i gresk mytologi så har du forskjelliga guder som strider mot varandra. Och i nordern mytologi så har du striden mellan Odin och Yme som skapar, som blir upphavet till hav och land och så vidare. Det som är intressant med den här berättelsen är att slangen är inte något som Gud strider mot i första kapitlet då han skapar världen. Det är faktiskt ingen strid mellan Gud och något ur monster. I någon mytologi så har man också gudar som strider mot havet. Alltså att man man kämpar emot havet. Och havet har det i första mosebok kapitel 1. Men Gud bara talar. Han säger. Guds ånd svevde över vannen och Gud sa. låt det värre lys. Och det blev ljus Och Gud sa att det skulle vara mitt i vannet ett eh, fast mark. Och det blev så. Och, eh, så presentationen av Gud i första mosebok 1, 2 och 3. Det är att Gud alltid är suverän. Att Gud alltid har ting under kontroll. Och därför så börjar den här texten också med att se si att eh, slangen var listigare än all dyr på marken som Gud Herren hade gjort. Det är alltså ett vesen som Gud själv har gjort. Eh, Gud är den slutliga, den endliga grunden till att allt existerar. Han är den som har skapat allt via sitt allmaktsord. Och så är. Schlangen. Det är inte en motståndare till Gud, men det är ett skapt väsen. Och så står det här att slangen var listigare än alldeles Och det är intressant om vi ska börja och se på vem denna slangen är. Och lite om dens historia och hur den läran, undervisningen om det utvecklar sig genom helbiben List heter på hebraisk Arom. Och det, är, det betyder klok, eller förstandig, eller snedig, eller listig. Eh, det handlar om att vite... Det har med att göra med visdom. Men visdom heter på hebreiskt kohma, Lite anledes. Men det handlar om att vite hvordan man ska få sin egen vilje igenom. Eh, Visst någon, någon här har barn. Och vet att eh, barn har en speciell måte att få sin vilja igenom. De kan spörra som någon gjorde här idag. Först spurt mamma mamma sa nej. Så spurte pappa och pappa sa ja. Det är Arom. Eller för att bruka ett mer bibelskt exempel så kan vi läsa i ordspråksboken eh, 27. Ordspråksboken 27. Vi ska bara se på det helt kort här. Eh, Vårdande här ordet Arom brukes i, i gamla testamentet. Där står det i det tolte verset Den kloke den arom ser ulycken komma och skjuler sig. Men den uförnuftiga går på och får böte. Alltså det, den kloka är en, den som har arom. Är en som ser vad som är på väg. Och som vet hur han ska behandla ting för att få det dit han vill. Så det är ett värdineutralt ord. Det brukas både om, om gode och onde mänsker. Det handlar om att vite hur man ska få sin vilja igenom. Det som ju är eh, kanske märkligt, eller som Bibeln inte reagerar på, men som vi kanske ville reagera på, det är det här att slangen börjar att tala till kvinnan. Utan att hon virker och reagerar något särskilt på det. Det står: Så här var listan, alldeles dyr på marken som Gud Herren hade gjort. Och den sa till kvinnan: Har Gud verkligen sagt? Och hon spör inte, Vårdnad kan du tala? Och i. Någon, liksom gudefortällninger och historier och sånt. Så är det väldigt vanligt att djur kan tala. I Bibeln är det svärt vanligt. Det är biliam sesel Det är den här situationen här. Och eller så är det i, i disse fortällningarna som du möter i Daniel-åpenbaringen. Men det är ju då apokalypser och, och bilder och så vidare. Så man kan ju spöra sig själv. Varför är inte eva överrasket. Alltså, varför är den slange, lurar jag på. Jag lurar på vårdför är Kiev överrasket över det som sker. Vårdnad kommer det sig att säga att den slangen kan tala. Vårdnad kommer att säga att den har så mycket visdom. Vård kommer den ifrån? Vad är detta för ett väsen? Och för att förstå det så kan vi först se något om vad det här ordet slange betyder på hebraiskt. Det heter Nachash. Eh, och som du vet så det hebraiska språket är är uppbyggd så att eh, från begynnelsen så hade man inte vokaler nu finns det vokallyder som man markerar med prickar och streker på hebraisk, men från begynnelsen så hade man eh, bara konsonanterna så det kan vara lite vanskeligt att veta vilka konsonanter som ska brukas, men det förstår man utifrån hur det brukas i en sättning om det här som adjektiv om det brukas som substantiv eller verb och så vidare eh, men det här, orden skärs består av tre bokstäver nun, het och Shin Och de tre bokstäverna de sammansätter tre forskelliga ord. Dels är det är det här Nachash som betyder som betyder slange, men det kan också översättas med bedrager eller en som fortäller om framtiden på engelsk diviner, alltså en som ser in i framtiden och eller få före eh, och det kan betyda den strålande eh, eh, ofta när Bibeln beskriver både för exempel, det finns många himmelske väsen, för exempel i Hesekiels bok som beskriver som det de såg ut som strålande bronsa som strålende, eller strålande kobber och akkurat det ordet där beskrivs för att beskriva då strålglansen ifrån kobber Eh, och det brukas ofta faktiskt om himmelska väsener, om cheruber, om dessa eh, him eh, förskilliga himmelska karaktärer. Och därför så har någon översättare, för exempel International Standard Version, översätter inte eh, slangen var lister än något dyr, men den översätter The Shining One was craftier than any animal, eh, than any beast. The Shining One Alltså den skinnande, den strålande Och i Jesaja kapitel 6 Så talas det om disse serraferna Det är Jesaja som får ett syn av himmelen Han ser in i himmelen Och så ser han Gud, Gud som sitter på sin trone Och runt om tronen så står det serafer Med sex vingar Och de eh, ropar ut Hellig, hellig, hellig är Herrens Seabot Hela jorden är full av hans härlighet Seraf det betyder eh, det betyder den brännande det brännande eh, så, så och när man tänker på dessa serafener jag vet inte hur man föreställer det de står att de hade sex vingar med två om sitt ansikte med två om sina fötter med två så flyr de jag vet inte hur man föreställer sig att disse så ut det är vansklig att tänka sig och det är lite vanskeligt att tänka sig också vad hade de för vad de ut i ansikte? Vad hade de för ansikte? Om de hade vingar, var de var det mänskliga eller var det andra typer av ansikte? Och eh, Jesaja han han levde ju då i Israel. Han var nära tillknyttet till till det kungliga eh, det kongliga i Jerusalem och samtidigt med Jesaja, det är intressant för att man har gjort utgravningar i Israel och man har funnit sigill från samma tid som Jesaja och där är det ofta både samtidigt och på, och där är det ofta eh, Gud avbildet Gud är sällsagt inte avbildet men han är eh, idiomatisk avbildet som, ett, som en cirkel och så runt Gud så står det serrafer och det är väsener med flera vingar Ofta fyra vingar Och en slanges kropp eh, Det är väldigt intressant att se men, men det var liksom Den samtidiga förestillningen Om vad serafer eller keruber Var för något Det var eh, Alltså en, en, ett bevinget Dyr som man får sig eh, En seraf var En bevinget eh, Väsen med Slangekropp och Äng, äh, vinger rätt och slett och det är ju inte det som, som vi här härifrån texten men, men jag tror att vi, ju längre vi går i texten här och ju mer vi ser, vi ska se på fler bibelord så ska vi se att äh, det kommer fram ett ganska tydligt bilde av vad denna slangen är för något, den är strålande och bedragaren eller den som förförer. Äh, men jag tror att man kan se med ganska stor säkerhet att slangen som vi möter i första mosebok kapitel 3 är ett gudomlig himmelskt väsen som någon gång i Bibeln kallas för seraf andra gånger i Bibeln kallas för cherub. och vi ska gå till Ezekiel kapitel 28 i eh, profeten Ezekiel Kapitel 28 så är det en, ett domsord över eh, kongen i Tyrus. Och Tyrus var en by som låg lite nord för Israel eh, och som var känt för sin rikdom och det var känt för sin eh, handel. Man hade blivit rik genom handel och man tronet väldigt säkert för det att man hade en by inne vid hamnen men så hade man också en öj utanför och där man ansåg att detta var helt uintaglig något som bland annat Alexander den Store skulle motbevisa senare i historien men här är hos Eskel, som inte är så väldigt länge för kong Alexander den Store intar Tyrus så stämmer Esekel upp en klagesang eller Herrens ord kommer till han säger att han ska stämma upp en klagesang över Tyrus och i vers 2-10 så får man vita om den är Tyrus, kongen, som, som var fullkommen i skönhet, som hade mitt i havet, hade sina gränser, eh, som var rik, som hade allt, som har handlat med Egypt och handlat med Basan och handlat med Sidon och Arvad och allt det här. Eh, och så, men så sker det nog här i texten. Eh, för det, det är så det är Ursäkta många som har äh, jag kapitel 27, jag menar kapitel 28 så har jag sagt. Kapitel 28. Det, det sker nog i den här äh, äh, klagesangen och i den här äh, domsordet över Tyrus. Och, äh, I kapitel 28, från vers 2 äh, till vers 10, så beskrivs den här kongen i Tyrus men från vers 11 så virker det som att Ezekiel ser bortenför den här personen eller den här eh, titeln konge i Tyrus och han ser någon som ligger bak kongen i Tyrus och där står det från vers 11 och herrens ord kom till mig och det löd så mänskesön stäm i en klagesang över Tyrus konge och si till ham så ser herren herren du var seile på den välordnade byggning, full av visdom och fullkommen i skönhet. I Eden, Guds hage, bodde du. Kostbara stenar däckte dig: karnol, topas, diamant, kryssolit och nyx, jaspis, safir, karfunkel och smaragd och guld. Dina trummor och flöjter var i fullt arbete hos dig den dag du blev skapt Stod du rede. Du var en salvet cherub med täckande vinger täckande vingar, och jag satte dig på Guds heliga fjäll. Där gick du omkring bland skinnande stenar. Hur straffelig var du i din färd från den dag du blev skapt till den dag till det blev funnet ur ett färdighet hos dig. Vid din stora hand blev ditt inre fyllt med uret och du syndet. Så vanhelget är dig och dräda dig bort från Guds fjäll. Jag gjorde dig till intet, du salvade Kerub, så du icke mer fick värre bland i skinnande stenar. Ditt hjärte upphöjde sig för din skönhetsskyld. Du ödelade din visdom på grund av din glans. Jag kastade dig till jorden. Jag lade dig ner för kongens ansikt slik att de kunde se på dig med lyst. Vi kan stoppa där. Eh, jag tror att Jesaja, och jag ska säga det att då jag läste den här texten tidigare så syns jag att för det är att jag har hört många gånger att ja, det här handlar om jägelen och jag syns inte att det var helt inlysande eh, kanske det bara handlar om Tyrus konge men ju mer jag läser den här texten och ju mer jag studerar det här ämnet så, ser jag, så upplever jag att Ezekiel han ser bortenför det som är eh, det som är en konge som sitter på en trone som lever ett visst antal år han ser en åndsmakt som ligger bak det här För det att han ser ett mönster I hurdan den här självförhevelsen och Sällförherrligelsen sker Som sin leder till ett fall Att Gud kastade han ner Och här ser vi detsamma För, för det är att Tyrus konge bodde ju icke I Edens hage Men eh, i vers 13 så står det I Eden, Guds hage Bodde du eh, Tyrus kongen var ju inte heller en cherub, Men i vers 14 så står det Du var en salvet cherub Med däckande vingar Och jag satte dig på Guds helgefjäll eh, I vers 12 så står det att han var fullkommen I skönhet och visdom eh, Till det att ur uppstår Att Gud ser ur Och det fallet är stort Och det här är ett mönster som kommer gang på gang på gang i skriften. Alltså härlighet, självförhärligelse, upphöjande av sig själv, till den grad att man utropar sig själv som Gud, som härsker, som autonom, som uavhängig på alla måter, från andra människor, från Gud, från vad det skulle vara för att man är den man är. Och då bryter Gud in. Och det sker gang på gang på gang. Det sker med Babylon. Det sker med Tyrus. Det sker med Herodes. Med så många personer. Och Bibelens författare ser ett mönster. Och ser att detta är uppröret. Detta är rebelliskheten. Detta är den onde åndsmaktens eh, verk i mänskers liv. Så man kan ju spöra sig. Är det kongen det snackar om här i den här texten? Eller kanske det är Adam det snackar om i den här texten? För han vandrade ju omkring i Edens hage. Är det han som är förebildigt kongen av Tyrus och som den falta Eller är det ett himmelskt väsen som det handlar om som falt? Och jag tror att svaret är ja. Rätt och slett för det att det Bibelns författare gör är att de ser våra människor sälj. Manifesterar det uppröre som skedde eh, med det, denne himmelske cherub. Och om vi går till Jesaja kapitel 14 så finns det en parallell text till det här som också är väldigt känd. Eh, Jesaja 14 och vers 12. Egentligen så är det från... För 4 så står det du ska stämma i denna spottesang över Babels konge. Så det var en klagesang i, eh, hos eh, Ezekiel. Det är en spottesang. Står det här i, eh, hos Jesaja. Se vilken ände det har tatt med undertryck den. Alltså det fanns en undertryck Och det är han som får sin ände. Och det är Babylons konge som det talas om här. Eh, och så står det att han, han blir nedstött till dödsrike. Och din eh, nedstött till dödsrike står det i det 11 Är din härlighet, din harpers klang Under dig är det redet ett leje av ormer. Och ditt täcke är mack. Vår du är fallt ned från himmelen. Du strålande stjärne. Och här får strålande brukes det här nachas. Alltså detsamme som är om slange. Eller om bedrager. Du morgenröden sönd. Vår du är fällt till jorden, du som slog ner folkerslagene. Det var du som sa i ditt hjärte, till himmelen vill jag stiga upp. Höjt över Guds vill jag rejse min trone. Jag vill ta säte på Tingfjället i, den ytterste, i det ytterste nord. Jag vill stiga upp över skyernes topper. Jag vill göra mig lik den högeste. Nej, till dödsriket ska du stötes ner till hulens dypeste bunn. Här är alltså ett upprör som sker gang på gang hos människor. Jag vill stiga upp. Tänk på Babylons, Babels torn som blir byggt. La oss bygga ett torn som sträcker sig helt upp till himmelen. Och, och, och där vi kan tvinga guden ner. Och här är akkurat den samma tanken som manifesteras här. Och, och det som är tingen är... Det, det är så höje ord om Babels konge- och om Tyrus konge att man förstår- det handlar inte bara om dig. De, det handlar om något som ligger dypare- som ligger bak, en makt som driver dem. och Därför så tror jag att man med, med frimodighet- och med, med Bibeln som grund- utan att lägga någon spekulationer- för det är väldigt vanligt i det här ämnet- att man börjar att spekulera- men utan spekulationer- och utan att gå utanför det som Bibeln säger- så tror jag att man kan se att den här morgenens stjärna och den strålande stjärne och morgenrödens son är den samma eh, kraft och är den samma person som det vi möter i den här slangen i Edens hage. Jag tror att man kan se ganska, med ganska stor frimodighet att det Eva möter där är inte bara, det är en slange, men det är inte bara en slange. och det är inte bara en besatt slange som eller en form som som eh, blir som blir tatt av den här cheruben men det är helt naturligt för Eva på det här i den här hagen och i den här settingen att hon möter både Gud och gudomliga väsner de som är kallas för Guds söner eller som kallas för cheruber och serafer de som omger Gud att hon möter dem där är för henne helt naturligt och hon kommer i samtal med en av de. Och det han önskar att väcka hos henne i den fortällningen i första Mosebok kapitel 3. Det är att väcka hos henne det som är väcket i hamn. Nämligen det här begäret. Jag vill ha det som Gud unhåller mig. Och det ska vi komma tillbaka till när vi ser på Livets tre och tre till kunskap om gott och ont. Men den här trangen till uavhängighet och självförherrligelse. Det är det motsatte av den kärlighet som Gud önskat att manifestera. Kärlighet ger ut och ser varsågod. Men självförherligheten ser, jag vill stiga upp. Jag vill, jag vill, jag vill ha. För Gud håller något tillbaka ifrån mig. Något som jag inte har nämnt tror jag till nå, Det är namnet Satan. Och det är rätt och sätt För det att det är inte nämnt här i texten Och det är inte eh, Det är inte omtalt här Satan är heller ett namn som eh, Det är ett namn På djävulen eller ett namn på På den här strålande Keruben, det är en titel Och första gången som Satan, det, ord, det hebraiska ordet satan, är nämnt eh, Som en beskrivelse På en onsmakt Eller något som Icke är alltså en person. Personen blir ofta beskrivet som motståndare, Som fiender. Och då brukas ofta ordet shatam. Han var en motståndare till David. Står det om en person. Under hela sin levetid. Han var en shatam till David. Men det var en person. En, ett människa. Men i första krönikeboken kapitel 12. Så står det att en motståndare Ägget upp David. Till att tälle Israels folk. Alltså en shatam. Och, och många bibelöversättelser översätter det här med Och Satan ägget upp eh, Gick till saker mot Israel Och ägget upp David till att eh, Tälle Israels folk Så det är ett, det är vanliga ordet För motstandare eller anklagen Och i gamla testamentet så brukas det Om den här Guds Guds gudsönnen eller den här kategorien alltså kerub eller seraf det här åndväsnen som där är det vi prövar att, att fånga in och få beskrivet med bibelske termer brukes i Jobb kapitel 1 och 2 och i Zakaria kapitel 3 och vi ska gå till Jobs första kapitel och det här är ju sällsagt och det, det förstår jag absolut att det här är ju ganska Vanskliga ting, Det kan vara eh, slitsamt att gå in i, i det som handlar om vår motstander som handlar om de destruktiva krafterna både i livet, i samfundet, i historien eh, och i framtiden. Men jag tror att det också är en, en välsignelse i att se var vi finner vår trygghet. För det att det är väldigt många som talar om satan, om djävulen och motstandaren på en måte som gör att de eh, enten ger han för stor makt eller eh, ger han för liten betydning och ser att det, det handlar om negativa tankar eller kraft, liksom uppersonliga krafter och så vidare. Jag tror att det är viktigt att vi har ett bibelsyn på det här. Eh, och det hänter vi bland annat här ifrån Jobb kapitel 1. Och där kan vi läsa från det sjätte versen. Så hände det en dag att Guds söner kom och stilte sig framför Herren. Och bland dem kom också Satan. Alltså motstandaren, anklagaren. Och Herren sa till Satan. Vår kommer du fra? Satan svarte Herren. Jag har fartet och flacket omkring på jorden. Då sa Herren till Satan. Har du ett akt på min känner jobb? För det är ingen på jorden som han. En uklandlig och rättskaffen man som fryktig Gud och håller sig fra det onde. Men Satan svarte Herren. Men jobb frykter Gud för... Men, mån jobb frukter Gud för intet. Har du icke värnet om ham och hans hus och allt som är hans, som hans är på alla kanter? Eh, hans, hennes gärning har du väl signat och hans budskap har brett sig vitt ut i landen. Men räck bara din hand ut och rör vid allt det som hans. Då vill han få visst sida i farväl, lika upp i ansikten. Eh, och så kommer det här. I både kapitel 1 och 2 så möter vi alltså den här satan, den här motståndaren eller anklagaren. Eh, man kan ju syns att det är rart för det att vi vet ju att efter Adam och Eva så blir satan eller slangen dömt till jorden. Till stoftet på jorden. Du ska krälla på din buk och du ska spisa stoft ifrån jorden. Eh, eh, stöv ifrån jorden. Och det, då tänker man att ja men då är han ju detroniserad. Vad gör han nå sammen med Guds söner och som stiller sig framför Herren? Är det en annan karaktär vi läser om här? Eller är det samma? Är det två forskjelliga perspektiver eller vad är det som sker i den här texten? Och det jag tror är svaret på det För det är att gang på gang så kommer det här tillbaka Jag så är i om Jesus I Johannes uppenbaring Gang på gang så kommer det här Att djävulen kastas ut Att djävulen kastes ned eh, Och man kan lura på Vår många gånger ska han kastas ner Och sanningen är den Att var eneste gang Som det finns en anklage Och anföre Så är motstandaren, anklagaren är där och anklagaren har rätt till att trä fram så länge det finns en anklage så länge det finns ett anklagepunkt och här var anklagepunktet att ja, men det är klart att jobb tillber dig han som har det så bra han som får allt han begär han som är välsignet det är klart att en person som blir välsignet vill tillbe och så stilles detta på sin pröven. Men om vi ska gå till sist till Jesus cell så kan vi se i Matteus kapitel 4 för det är att vårt kanske mer flittiga bruk av eh, namn och inte bara bruke djävulen och satan som, som en titel men också som ett namn det har vi från Nya Testamentet borde det oftare brukas för att identifiera en specifik eh, person. Eh, och i Matteus kapitel 4 så står det att Jesus blev av ånden fört ut i örknen för att fristes av djävulen. Och här är då ännu ett namn. Och då han hade fastet i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist sulten. Och fristeren kom till ham och sa Är du Guds sömn så se att disse steiner ska bli till bröd. Och så kommer den här dialogen mellan de två. Och i det tionde verset så står det Då sa Jesus till han bort från mig Satan, för det som skrev Herren herrning gud ska du tillbe, och han alene ska du tjäna. Jag vet inte hur är i deras Bibel, men i min så är, står djävulen i vers 1 med liten bokstav. Fristeren i vers 3 står med liten bokstav, men Satan i vers 10 står med stor bokstav. Eh, som sagt, inget av disse, djävulen, fristeren eller Satan, är egen namn. Det är beskrivelser eller titlar fristere heter, kommer från det grekiska ordet periatzo som betyder en som tester och teste och pröva och undersöka eller och friste. Äh, det kommer från det grekiska diabolos som betyder motstander eller fiende, akkurat som Satan, det är alltså en direkt översättelse av det ordet. Men det vi möter i evangelierna här bland annat det är Jesus kamp emot disse ska vi se anti-edenkrafter alltså de krafter som vill ödelägga eden eh, här så blir Jesus fört ut i en örken och blir fristet jag tror att det har dels att göra med eh, det som sker i, i örknen i eh, för Israel, det är 40 åren som det är där, tillsvaret av Jesus 40 dagar i öknen. men jag tror också att det har att göra med eva i Edens hage hon var i Edens hage och kunde spisa akkurat vad hon ville Jesus satt med en sten i honom och fick fristelsen gör detta till ett bröd Befal så ska detta bli till ett bröd eh, men det, det vi ser är att Jesus går i kamp, han går i klinch han, han går i direkt konfrontation med de krafterna som bryter ner människor och som har gjort det i hela historien gang på gang på gang. I Johannes kapitel 12. Johannes 12. kapitel. Eh, så står det i det 2 Se här. Johannes kapitel 12. Så får Jesus det här. Eh, Spørgsmålet från. Från. Filipp eh, och Andreas. Eh, om det grekerna som vill eh, se Jesus. Och det står där i. Eh, från vers 20. Bland den som Pleido drog för att tillby under högtiden var det någon grekare. Disse kom då till Filipp som var från Betsai i Galilea och bad honom och sa: Herre, vi vill gärna se Jesus. Filip kommer och säger det till Andreas. Andreas och Filip går och säger det till Jesus. Men Jesus svarade: dem, Timen har kommit där mänskesönnen ska bli härliggjort. Sannolikt, sannolikt ser jag det. Visser faller i jorden och dör blir det, bär, blir det bara det enekorne. Men visst det dör, bär det mye frukt. Den som älskar sitt liv ska mista det, men den som hatar sitt liv i denna världen ska bevara det till evig liv. Den som vill tjäna mig, han och följer mig. Där jag är, där ska också min tjäna värre. Om någon tjänar mig, han ska fadern ära. Och här är det gang på gang, eden tematik. Alltså... Där jag är, där ska min tjene vara. den handlar om fällskapet mellan Gud och människa. den handlar om att få tjäna Gud. Och det här står om någon tjänar mig. Och är den handlar om att få uppleva Guds äre i sitt liv. Alltså att man skulle vara bärare av Guds bilder. Och det står här, han ska fadern äre. Så Jesus önskar genom sin död. Genom, sin, eh, genom att vetekornet faller i jorden och dör så ska han bli grunden för ny härlighet på jorden. Ny härlighet ibland de som tror på han. Och det är det han säger i vers 31 här. Nå hålles dom över denna världen. Nå ska denne världens fyrste kastas ut. Och när jag blir upphöjd från jord, jorden ska jag dra alla till mig. Någon dom över världen, säger Jesus. Nå finns det en som kan gå i svar emot satan. Nå finns det en som kan bryta den, den makt som mörke har haft i alla disse tider. Det finns en eneste som har brutit denna djävulens makt. Och det är Jesus Kristus. Där finns en som, som som bryter det och han gör det icke genom svärd. Och vi ska komma tillbaka till det här nästa gång. Vi blir inte helt färdiga med det här. Men jag ska läsa eh, ett vers till för att se vart se Jesus ser vad som ligger bak intentionen och vad som är det farligaste av allt för Jesus. För det är att Jesus går ut i örknen och möter djävulen där, och han säger, Vik bort ifrån mig, Satan. För det står skrivet, här ni gud ska du tillbe och hamma, alene ska du känna. En slik konfrontation, och en slik eh, alltså så stark ord från Jesus: Gå bort ifrån mig, Satan. Det möter vi bara ett ansteg i, eh, i evangelierna, och det är i Matteus kapitel 16 ska jag avsluta med de ordna från Matteus 16. Där Jesus eh, har talat om, om sin död och uppstandelse. Eh, och från det 21 verset så står det, Från den tid, och här har Peter akkurat varit eh, framme och sagt, Du är Messias, den levande Guds son Och Gud har sagt att, Jesus har sagt att Du är Peter och på denna klippet ska jag bygga min menighet och dödsrikesport och ska jag inte få makt över den. Eh, och så står det, den tid, i vers 21, från den tid begynte Jesus så göra det klart för sina discipler att han måtte dra till Jerusalem och att han skulle lida meget av de äldste och ypperste prästen och de skriftlärde, att, de skulle, att han skulle bli slått igen och att han skulle uppstå på den tredje dagen. Då tog Peter han till sida och gav sig till att i rättesätta han och sa, Gud fri dig herre, detta må aldrig ske dig. Men han snudde sig och sa till Peter, Vik bak mig, Satan Du är till anstöd för mig För du har icke sans För det som hör Gud till Men bara för det som hör människan till Då säger Jesus till sina discipler Och någon vill komma efter mig Då må han förnäkte sig själv Ta sitt kors upp Och följa mig Här är kampen Mellom Guds rike och motstandarens rike, anklagarens rike. Spörsmål är, hvordan vinner man makt? Vårdan lever man efter Guds vilja? Och Peter sa, men det kan inte vara genom döden. Och Jesus sa, fick bak mig, Satan. Alltså, oppröret från begynnelsen, det var ta frukten. Fordi Gud håller något tillbaka från dig. Du må få tak i det som Gud, håller, som Gud har skjult för dig. Som Gud inte önskar att ge dig. Och kvinnan såg att det var gott. Hon såg att det var... Hon fick begär till det och hon tog det. Och hon spiste det. Eh, det samma sker gång på gang på gang på gang. I hela historien. Inte att den gången där Jesus själv... får Vis all världens riker. Och han säger: Allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillbe mig. Och jag ser vik bak mig, satan. Och det står skrivet: Herre i gud ska du tillbe. Och det detsamma sker här. För det där var: hurdan ska jag vinna makten? Hurdan ska Guds rike etableras på jorden? Och Peter hade: Men vad med om du icke dör? Vad med om du regerar som som alla andra konger får förväntas att regera? Vad med om du icke bär skammen? Vad med om du icke tar på dig den börde som hela mänskligheten är bärare av? Vad med om du går en annan väg, Jesus? Och Jesus säger, det är satan. Det är motstandaren. Det är självförherrligelsen. Men han får bära den skam. Som Adam och Eva upplevde då det så att de var nakne och sprang och skylte sig för Gud. Och så har vi hört att du var och jag, så, jag visste att jag var naken så jag skylte mig. Vem har lett det få vite Och det är skammen som fyller dem. Och den skammen, den nakenheten den bar Jesus upp på golvgata kors. Vi ska komma tillbaka till det för det är en fantastisk historia och så se hur den, den första menigheten och vodan apostlerna får kynte Jesu Kristi säger, och vodan Johannes uppenbaring före till sin säger. Men vi ska verkligen glädja oss. Jag vill inte bara låt bli vid det där med beskrivelsen av djävulen och hans verk, för det är inte hela samheten. Låt oss fryda oss i det som Gud önskar att göra. I det faktum att kvinnens sed har knust slangens horde i Jesu namn. Amen. Jag tackar och prisar dig, Fader, i Jesu Kristi namn. Vi tackar dig för en evig säger som du vann på Golgata. Vi tackar dig för att du triumferte över ondskapens herrer, över ondskapens makter, Herre. Du, Herre, vann säger genom att ta, bära det som vi inte kunde bära. Genom att ta den striden som vi inte kunde strida, Herre. är vi har vår säger i din säger. är vi lovar och tackar dig för en öppen himmel för en möjlighet att få komma till paradis genom den försoning som du eh, brakte Herre Jesus vi tackar och prisar dig för det nya livet sammen med dig och vi ber dig Herre om att du vill bryta länkar och bånd som håller oss tillbaka oss idag Herre i Jesus Kristi namn Amen